0: Pourquoi sommes-nous polarisés? Qui a vraiment le contrôle? On dit souvent, ah, éteignez vos télés, éteignez vos télés, allez pas chercher votre information sur les merdias. Qu'en est-il vraiment? Ici, Mathieu Tremblay, vous êtes dans Action ou Conséquence. On se voit tout de suite après ceci. Bonjour à tous, bonjour à tous. Et oui, Mathieu Tremblay ici pour Action ou conséquences. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le film Social Dilemma sur Netflix ou Derrière vos écrans de fumée. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Euh, mais j'en ai entendu parler et j'ai pensé faire un podcast par rapport, entre autres, aux réseaux sociaux, euh, aux télés, aux pourquoi le monde est polarisé en ce moment, pourquoi est-ce qu'on pense vraiment par nous-mêmes, est-ce euh, que c'est vrai qu'il faut éteindre euh, les télés, plutôt, et, et aller chercher l'information ailleurs. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui, et je vais commencer par établir quelque chose, c'est que, vous savez, il y a eu une évolution, comme dans, tout, dans tous les domaines, il y a eu une évolution au niveau des sources D'information. À une certaine époque, on allait chercher notre information seulement à, dans les journaux. Après est arrivée la radio, après la télé. Et aujourd'hui, on a une, une, une multitude de canaux, en fait, une multitude de possibilités pour aller chercher l'information. On a toujours les anciennes méthodes, donc les journaux, magazines, la radio, la télé. Et eux se battent aujourd'hui avec l'Internet, en fait, les réseaux sociaux. Voilà. Les, les deux ensemble fight, les deux ensemble se battent pour avoir quoi? En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Ils se battent pour avoir votre attention. En anglais, on dit pay attention quand on veut que quelqu'un porte attention à ce qu'on va lui dire. Pay attention. Pourquoi? Parce qu'une attention, ça se paye. ben oui, ça a de la valeur. Pourquoi? Parce que si vous avez votre attention là, bien vous ne l'avez pas là-bas. ok C'est super important. Et si on vous, on vous amène votre attention et on vous fixe votre attention à tel endroit, c'est du temps que vous ne passez pas pour vous, c'est du temps que vous ne passez pas à faire des choses que vous, que vous pourriez aimer, c'est du temps. Et là, on peut vous donner de la formation, on peut vous vendre des choses. À, à l'endroit où on, vous avez votre attention, c'est là qu'on peut vous bombarder en publicité. D'ailleurs, euh, je me rappelle, moi, au Québec, euh, quand j'étais jeune, une, une série, en fait, à la télé, je pense que ça doit être encore le cas aujourd'hui, mais une série à la télé qui dure normalement à peu près euh, une demi-heure, eh bien, on va avoir 17 minutes de contenu et 13 minutes de publicité sur, sur un 30 minutes. Ça veut dire qu'on met deux, la moitié, c'est 15, on met deux minutes de plus en contenu et deux minutes de moins en publicité, mais c'est quasiment égal. Sur une demi-heure, on a quasiment autant de publicité que de contenu. Et ça, pourquoi? Parce que en fait, c'est ça qui paye tout ce qui est derrière. On dit souvent d'ailleurs que si tu ne payes pas pour un produit, c'est que c'est toi le produit. Et oui. Donc, si tu ne payes pas pour utiliser les réseaux sociaux, par exemple, c'est qu'ils sont là parce qu'ils veulent te vendre quelque chose. Il y a, tu deviens le produit. En gros, c'est toi qui es le produit qui est vendu à d'autres. Donc, à qui? À ceux-là qui vendent de la publicité. J'ai fait énormément de publicité sur, par exemple, les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, YouTube, euh, Google. J'ai fait j'ai utilisé beaucoup de, de, de publicité. Et comment on fait? Ben, en fait, on fait, faut, faut, je pense que c'est important de comprendre euh, comment ça se passe. Euh, en gros, quand on crée une publicité, on, a, on, on, on peut sélectionner exactement à qui on veut envoyer la publicité. Et les réseaux sociaux connaissent toute notre vie. Vous seriez surpris du détail dans lequel on peut aller. Par exemple, si vous... Venez de revenir de vacances. Je peux dire quelqu'un qui revient de vacances depuis une, une semaine. Je peux dire depuis deux semaines. Je peux dire quelqu'un qui est marié. Je peux dire quelqu'un qui est propriétaire d'une maison. Je peux dire quelqu'un qui a des enfants ou pas. qui est Quelqu'un qui est en voyage. Quelqu'un qui est expat. quelqu'un qui J'ai énormément quelqu'un qui s'intéresse les intérêts. Vous vous intéressez à, aux chevaux. Vous vous intéressez à à la radio, vous intéressez euh, n'importe quoi. Tous vos intérêts, toutes vos informations démographiques, tout On a une, a, Les réseaux sociaux ont une banque de données sur vous. Ils vous connaissent, ils savent exactement ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous.. tout le temps. La preuve, si vous prenez votre téléphone, OK? Vous prenez votre téléphone et vous dites OK Siri ou OK Google, il va vous répondre. OK? Mais s'il répond, OK? Ça veut dire qu'il est en train de vous écouter. Pour être capable de répondre, ça veut dire qu'il m'écoute en ce moment. C'est-à-dire que mon téléphone est fermé, mais il m'écoute. Parce que sinon, si je disais OK, Google, <rire> il ne répondrait pas. Mais il est en train d'écouter. Donc, tout ce que je dis est enregistré. Et ça, est, ça, ça peut faire peur, mais. C'est la réalité, puisque on est capable de contrôler un téléphone avec juste quelque chose qu'on dit. Donc, ça veut dire que Google écoute tout ce qu'on dit. Et je pense bien que les autres réseaux sociaux peuvent faire la même chose. Euh, donc, cette information-là est revendue. est revendue à ceux qui vont acheter de la publicité. Et donc, l'important, c'est d'avoir votre attention. Et pour ça, ils vont créer des, euh, des choses qui vont, de, qui vont vous rendre addict. Ils vont vous rendre addict à vouloir aller sur les réseaux sociaux, par exemple. Okay? Comment ils font ça? Ben, les, euh, les anciens médias, journaux, télé, tout ça, avaient très bien compris que notre cerveau euh, est beaucoup plus attentif dès qu'on lui parle négativement. Okay? Une bonne nouvelle, ce n'est pas une nouvelle. Ça passe vite. Okay? Quelque chose qui est négatif, on oh, on, peut, on, on, a, on a envie de savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? On est curieux, en fait. Ça éveille notre curiosité, OK? Et on nous a, on nous a habitués à ça. C'est tout ce qui est négatif éveille notre curiosité. Tout ce qui est négatif. La preuve, si vous êtes en voiture et que vous passez sur les lieux d'un accident, regardez les bouchons, même sur l'autre voie. Pourquoi? Parce que les gens ralentissent pour voir ce qui se passe. Ça en est à ce point-là. Notre œil, notre attention est là où c'est négatif, OK? Vous commencez à comprendre. Il y a un combat d'attention. Les anciens médias se battaient avec des nouvelles négatives. C'est pour ça qu'à la télé, on va passer plus de temps à vous dire qu'il y a eu un accident au coin de la rue, qu'un alcoolique a, a, a pris le, a le fossé ou a tué quelqu'un, ou il s'est passé ici au dépanneur du coin, ou s'il s'est passé ça à l'autre bout. Les, ils vont vous parler presque, presque que du négatif. Parce que c'est ça qui fait vendre. C'est là que vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi s'est passé ça. Puis, ils vont toujours essayer de parler négativement, OK? Donc, à partir de ce moment-là, les réseaux sociaux, quand ils ont compris ça, bien, au début, ils ont, ils ont voulu, en fait, détacher votre attention des anciens médias. Ils ont voulu détacher votre attention pour que vous soyez addict à aller voir sur Facebook, à aller voir sur YouTube, à aller voir sur Instagram. Et c'est tout un combat euh, d'attention. C'est tout un combat de, de devenir addict. Comment ils ont fait? Comment ils, ont, comment ils ont bâti ça? Ben, c'est facile. Ils ont mis des choses qui peuvent devenir où, où vous allez pouvoir, en fait, avoir envie de savoir. Puis, ils jouent un peu avec le côté euh, devenir une star. Euh, on, on, on a un peu tous la star attitude. On veut tous devenir un peu euh, reconnus. Tu sais, ça, on flatte l'ego dans le sens du poil, comme on dit souvent. Et ça, comment on fait? Ben, quand tu fais un post, il y a les likes. Et quand tu reçois des likes, ah, j'ai reçu 10 likes sur ce post-là, ah, j'ai reçu 50 likes sur ce post-là. Voilà, le like fait en sorte que... On, 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 on se dit, ah, ça, ça veut dire que c'est un bon post. Et tu sais, on, est, on est content et on a envie de reposter. On a envie de... Voilà, et la même chose pour les engagements, les commentaires. Les gens commentent, ah, c'est cool, il y a de l'engagement dans le post. Donc, s'il y a des likes et de l'engagement sur un post, qu'est-ce que Facebook va faire? Par exemple, nous, on parle de Facebook. Elle ben, va le montrer à plus de monde. Donc, il y a un algorithme derrière qui travaille, qui est de l'intelligence artificielle, qui va faire en sorte que s'il si y a de l'engagement sur un post, des likes, des partages, des commentaires, automatiquement, il y a de plus en plus de gens qui vont voir votre post. Parce que ça veut dire que ce post-là crée de l'engagement, crée de l'attention, garde les utilisateurs sur les réseaux sociaux. Donc, on va le montrer à plus de monde. Comme ça, il y a de plus en plus de monde qui vont être connectés. OK? Même chose pour Instagram, avec les likes. Les likes et tout ça. Et après, on a créé les stories. Les stories, pourquoi? Parce que c'est des petits bouts de moments de votre vie. Donc, on a envie de connaître un peu plus. On est un peu voyeur. On a un peu envie de, de voir euh, qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens. Et par les stories, on a créé ça. OK? C'est une autre chose. Dans YouTube, YouTube, c'est pareil. Il y a les commentaires en dessous. Il y a les likes et les abonnements à la chaîne. Ça, ça crée aussi de l'engagement. Ça crée... Le, la possibilité. Et même sur YouTube, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? C'est que, euh, vous savez, quand vous finissez une vidéo, à la fin de la vidéo, quand vous regardez une vidéo, on vous propose, il y a un décompte 5, 4, 3, 2, 1, et on enchaîne directement avec une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo qui est calculée pour qu'elle vous intéresse en fait. On va aller chercher quelque chose qui vous intéresse. Pourquoi Parce qu'on vous connaît, on sait ce que vous regardez, on sait ce que vous consommez. Vous êtes YouTube appartient à Google. Tout ce que vous cherchez sur YouTube est sensible ou sur Google, pardon, ou tout ce que vous regardez sur YouTube, à la fin sert à, à YouTube. Ça sert à, à vous amener à la prochaine vidéo qui a peut-être aucun rapport avec la vidéo que vous étiez en train de regarder, mais qui est quelque qui est un point fort de vos intérêts. Qui, YouTube et l'intelligence artificielle est rendue à une, à une force qu'ils savent exactement et plus, qu'ils savent exactement quoi vous présenter pour vous garder là. Et plus vous, euh, plus vous êtes accro, plus vous utilisez en fait les réseaux sociaux et plus vous allez avoir des, des bons, en fait, plus l'intelligence artificielle va devenir performante. Plus l'intelligence artificielle va devenir performante, plus elle va savoir comment vous garder là, en fait. Il y a aussi les groupes Facebook. Sur Facebook, on a maintenant les groupes. Il y a, il y a, il y a des groupes Facebook, donc euh, on va vous proposer des groupes que vous pourriez aimer parce qu'on sait que dans les groupes, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de choses. On parle d'un sujet commun, c'est les gens sont intéressés. Donc, automatiquement, ça va créer beaucoup plus d'engagement et ça va vous garder là parce qu'on sait que ça va être quelque chose qui vous intéresse principalement. Et ça, c'est les groupes sur Facebook. Donc, Facebook, like, commentaire, partage, groupe. YouTube, le décompte de 5, 4, 3, 2, 1, l'abonnement, les likes, les commentaires. Le petit pouce en l'air sur YouTube. D'ailleurs, si vous m'écoutez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne ou <rire> faites un, un petit euh, pouce en l'air et lâchez-moi un commentaire. Si vous me regardez sur Facebook, faites la même chose. On a le groupe Facebook Action ou Conséquences Podcast. Si vous m'écoutez à la radio, voyez, c'est toujours la même chose, OK? Et pourquoi? Parce que si on peut avoir votre attention, ça aide. Si on veut passer un message, moi, mon, mon objectif avec mon podcast, c'est de passer un message. Ça veut dire de développer un mindset exceptionnel pour avoir une vie extraordinaire. Et pour ça, je pense qu'il faut être conscient de certaines choses. Et c'est pour ça que dans les sujets, dans mes podcasts, je parle de sujets sur lesquels vous pourriez où je peux éveiller votre conscience un peu, où je peux aller travailler, où je peux vous faire comprendre le succès de certains entrepreneurs, comment ils ont réfléchi, comment ils ont pensé. Et voilà. Et en gros, c'est comme ça que j'ai bâti le podcast Action ou Conséquence. Donc, pour revenir aux réseaux sociaux, euh, Twitter, Twitter, petite phrase, petit. Euh, donc ça ne prend pas de temps, on peut en voir plusieurs, un à la suite de l'autre, très rapidement. Et on a aussi les likes, les retweets, on peut retweeter quelqu'un. Et voilà. Et on peut avoir les abonnements, justement, à notre chaîne Twitter. Instagram, pareil, on a des followers. On augmente les followers, les followers, les followers, les, followers, les suiveurs. En fait, vous pouvez suivre les comptes Instagram. Et puis, après ça, est arrivé TikTok. TikTok, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un média social qui, dès que vous l'ouvrez, vous présente une vidéo tout de suite. C'est le premier à faire ça. Parce que quand vous étiez, par exemple, sur YouTube avant, vous devez aller choisir la première vidéo que vous allez regarder. Tandis que sur TikTok, dès que vous ouvrez, il vous montre une petite vidéo tout de suite. Et vous êtes déjà dans l'addiction. Vous êtes déjà inclus. Et là, il y a encore les partages, les followers, les, les, il y a encore les likes, les tout complet, tout le kit. Et, et vous avez en fait la possibilité de regarder beaucoup, beaucoup de vidéos, parce que c'est des courtes vidéos, normalement. Vous avez le choix, je pense, entre 15 secondes et 60 secondes euh, sur YouTube, mais c'est des assez... Euh, sur TikTok, mais c'est des assez courtes vidéos, qui fait que au fur et à mesure que vous défilez, vous devenez addict, parce que vous en regardez plusieurs, 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 et après, il y a des challenges, il y a des choses comme ça. Donc, ils ont mis en avant tout ça. Sauf que TikTok appartient à la Chine. Petit problème pour les États-Unis, parce que s'il y a un combat d'attention, OK? Et si on vous donne de l'information en utilisant ça, c'est-à-dire que si le, là où vous passez le plus de temps, c'est là où vous avez votre attention, c'est là où on peut vous montrer de la publicité, mais c'est là où on peut faire passer des messages également. C'est là que ça devient dangereux un peu. C'est quand on commence à faire passer des messages. Et ça, on sait que, par exemple, Facebook a euh, supprimé, je crois, c'est 5 milliards de faux comptes sur Facebook. Et ces faux comptes-là peuvent servir à passer de l'information, fake news, tout ça. C'est incroyable. On peut contrôler un message qui est envoyé. Et sachez que dans les pays asiatiques, comme par exemple ici au Cambodge où je suis, il y a des forfaits. Quand je vais en Malaisie, quand je vais en Thaïlande, il y a des forfaits où on ne paye pas pour les datas. Tu sais, on, chez nous, on paye pour les datas. On, a, on prend 5 gig, 6 gigs, 12 gigs, je ne sais pas trop. Ici des données, on en a, et il y a des forfaits qui sont spéciaux pour les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'ils vont, ils vous donnent, par exemple, 3 gigs de données, plus data illimitée, si vous utilisez Facebook, si vous utilisez YouTube, si vous utilisez sur les réseaux sociaux, ça va être data illimitée. Ça veut dire que vos datas ne sont pas calculées à ce moment-là. Ils vont être calculés que sur, euh, quand vous allez sur Internet, par exemple, ou sur d'autres applications. Mais sur les réseaux sociaux, non. Ce qui fait que, les gens ne vont que sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas utiliser les données. Donc, s'ils ne vont que sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on peut passer énormément de messages et on peut vraiment manipuler l'information. Et c'est là que ça devient dangereux. C'est là qu'il faut comprendre qu'il y a des possibilités. On sait que dans, y a, dans, dans certains pays, il y a eu des guerres, il y a eu des, 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 des guerres contre des, euh, des, des, euh, des parties de la population, en fait, euh, parce qu'on a décidé que cette partie de la population-là ils étaient nuisibles au reste de la population. Et ça, c'est un message qui a été véhiculé, véhiculé, véhiculé sur les réseaux sociaux par, par exemple, des faux comptes, ce qui a créé une mauvaise information, mais une information qui est devenue réelle parce qu'on pensait qu'il y avait tellement de monde qui partageait la même information, qu'à un moment ça devient la réalité. Et si ça devient la réalité, ben donc, on peut, ben donc, les personnes ont, ont subi des maltraitances et tout ça, dû à ça. Même si eux n'avaient pas Facebook. Mais parce qu'on est capable de contrôler l'information d'une partie de la population, on est capable de changer ça. Et donc, si on est capable de manipuler l'information et tout ça, là, vous allez un peu plus comprendre pourquoi euh, Trump s'est battu pour TikTok. Il voulait interdire TikTok en, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ça donne une possibilité à la Chine d'avoir un accès à beaucoup d'informations sur les Américains. OK? Et deux, avoir votre attention. Ça veut dire que si vous avez votre attention sur TikTok et vous ne l'avez plus sur les Facebook, les Google, les YouTube, les trucs, l'information provient de la Chine. Donc, ça veut dire que ce que vous avez peut, peut être contrôlé, ce que vous avez comme information, ce que vous visualisez peut être contrôlé par des algorithmes qui viennent de la Chine. Et il y a encore ce combat d'attention qui est non pas juste par les réseaux sociaux, mais par aussi les gouvernements. Okay? Donc, c'est je veux dire, ils sont intelligents, ils savent exactement ce qu'ils font, ces, ces gens-là, okay? S'ils sont à la tête de nos gouvernements, il ne faut pas penser qu'ils sont idiots et qu'ils ne savent pas quoi faire et qu'ils sont un peu, euh, qu prennent des, des décisions euh, à la légère. Non, non, tout est bien réfléchi et tout est bien calculé, okay? Donc, à partir de ce moment-là, euh, et là, je ne veux pas tomber dans les théories euh, complotistes ou quoi que ce soit, mais c'est quand même important de comprendre le véhicule de l'information, la bataille de l'attention et comment circule tout ce truc-là? Comment, en fait, euh, est partagé? Euh, et com comment, pas est partagé, mais comment, euh, comment se, se battent, en fait, les différentes sources d'informations pour vous envoyer un message, pour vous communiquer un message? J'en viens à parler de euh, comment, justement, quelle information on véhicule. Est-ce que vous pensez, je vous ai parlé tout à l'heure de les médias, la télé, les, les journaux et tout ça, vous envoyez souvent des informations négatives. Parce que c'est là que vous éveillez votre curiosité et c'est là que vous avez envie d'en savoir plus. c'est la même chose avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en gros, dans les réseaux sociaux, vous allez avoir pas nécessairement un post positif, mais un post qui va vous polariser. Parce que, pourquoi? Parce que, on sait très bien qu'on réagit davantage à quelque chose qui est négatif qu'à quelque chose qui est positif. On a une bonne nouvelle. Ah, c'est cool. Like, on continue. On a un sujet quelqu'un qui pose quelque chose qui est à l'encontre de notre mode de pensée. Oh, ça vient chercher notre On a envie de commenter. On a envie d'aller commenter tout de suite. Et là, on commente. Et là, whoops, ça fait de l'engagement sur le post. Il y a de plus en plus de gens qui voient ça. Et ça devient viral. Et là-dessus, j'ai fait un test moi-même il y a de ça plusieurs semaines. J'avais fini par euh, commenter, je ne sais plus combien de commentaires il y a eu sur ce post-là, mais c'était hallucinant. J'ai posté en gros euh, un commentaire, un, un post sur le film euh, Les Minions, euh, qui s'appelle en anglais... Euh, je ne sais plus, mais c'est un film français, okay? « les, les mignons », où on voit des jeunes préadolescentes euh, de d'à peu près 11 ans en tenue très sexy sur la, sur la bande-annonce de Netflix sur euh, la, la, la partie euh, américaine. Et en, en France, en fait, c'est plus euh, des jeunes filles qui s'amusent. Par contre, à l'intérieur du film, on voit des images de jeunes de 11 ans très, très sexy avec des, des positions et des choses. En tout cas, c'est quand même un peu... Euh, pour moi, ça m'a dérangé. OK? Je pas vu le film, mais, juste de voir que c'était possible d'aujourd'hui de montrer des images, je me suis dit, ces images-là, sorties du contexte, peuvent être mal utilisées. C'était que ça, mon point. Okay? Ces images-là, sorties du contexte, peuvent être mal utilisées par des gens qui veulent être un peu voyants. J'ai créé ce post-là et je me suis dit, je vais jouer le jeu. Effectivement, il y a il y a eu un gros mouvement derrière. Je ne je, je connaissais, je connaissais même pas l'ampleur du mouvement qui avait derrière ce film-là, mais j'étais un peu surpris. Mais il y a eu des gens qui, là, là j'étais dans les théories du complot et tout ça, et là, j'étais rendu un chrétien de l'extrême droite et je me suis fait traiter de tous les noms. Euh, extrême, je ne sais plus trop quoi. <coughs> extrême gauchiste, ou je ne sais plus. En tout cas, j'en je, oublie. Là, ça fait des semaines, je n'ai pas été relire. Mais je, je me suis fait vraiment attaquer parce que, je disais, parce que je parlais de ce film-là, et ce film-là manifeste en fait de l'émotion sur les gens. Je l'ai vu, il y a énormément d'émotions par rapport à ce film-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peu importe, le débat n'est pas là. Le débat n'est pas à savoir aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec mon point de ces images-là sorties du contexte? Mais le débat du post, ça a été beaucoup ça. Les gens, parlaient, les gens qui étaient pour le film ne parlaient que du contexte ne disait que, mais non, le contexte, c'est très bien, na, na, et les images sont dans, pour justement démontrer l'hypersexualisation des jeunes filles, des trucs comme ça, des jeunes ados, et, et tout ça. Et mon point était complètement à l'inverse. Et il y a eu un débat qui s'est passé sur une journée complète avec beaucoup, beaucoup de commentaires, et, et je suis devenu addict. Ça veut dire que j'ai voulu jouer le jeu jusqu'au bout, mais je suis devenu, je voulais aller voir les autres commentaires, puis quand je commentais, je répondais, là, ça recréait de l'engagement, il y avait de plus en plus de monde qui voyait le, le poste. Et, et, mais avec du recul, à un moment donné, je m'étais déterminé, bon, à cette heure-là, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Okay? Donc, j'ai pris un, un point de recul et je me suis dit, mais le débat n'avance absolument pas. Chacun amène ses points sans écouter l'autre. Et même s'il si y en a qui sont un peu... Balancés, qui sont un peu plus gris ou qui essayent d'être un peu euh, dans, leur, dans leurs commentaires un peu, un peu plus arrondis pour respecter l'autre opinion, ça ne change rien. Ça, les gens sont remplis d'émotions et veulent, et c'est limite agressif. Et ça peut être très dangereux. Et à un moment donné, j'ai juste désactivé. Les, euh, les notifications de ce post-là. Donc, j'étais même plus au courant euh, que euh, il y avait, vous savez vous pouvez faire ça, hein, s'il y a un, un post que vous ne voulez plus recevoir les notifications, vous pouvez les désactiver. Et du coup, vous n'êtes même plus au courant. Et je sais que j'en ai parlé, genre, une semaine après à quelqu'un, je suis allé lui montrer. Il y avait encore des dizaines de commentaires de plus depuis que j'avais lu, et je ne les ai pas lus parce que je ne voulais pas rentrer, re-rentrer dans le truc. C'était vraiment pour, la question était vraiment pour, justement, voir comment ça peut devenir addictif, et comment un truc qui est polarisant, un post qui est polarisant, qui, qui amène des commentaires ou des différences d'opinion, peut être mis en avant par Facebook, par le simple algorithme que, justement, Facebook veut votre attention. Donc, s'il y a du débat et tout ça, il va le montrer à de plus en plus de monde, et donc va générer ce truc négatif-là euh, avec une force incroyable. Ça, ça va augmenter la force de quelque chose qui est négatif, l'énergie autour de quelque chose qui est négatif. La même façon que les médias, les nouvelles, les trucs, les, les journaux le faisaient à l'époque. Donc tout ce qui est théorie conspirationniste, tout ce qui est... Euh, tout, toutes ces choses-là, les, 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 les discours de, de, de haine. Euh, des choses où on n'est pas d'accord, des choses. c'est ce que Facebook va vous montrer en premier. OK? C'est vraiment ce que Facebook va vous montrer en premier. Et vous prenez, par exemple, deux personnes qui ont à peu près les mêmes amis et vous, vous échangez les téléphones. OK? Échangez. Et faites ça. C'est un petit jeu. On va le faire ensemble. Je l'ai posté d'ailleurs sur Action Conséquences, le groupe Facebook, il y a de ça plusieurs semaines. Essayez de le faire. Prenez votre téléphone. OK? Et ou votre, votre compte Facebook, et, ou le réseau social que vous utilisez le plus, et donnez-le à quelqu'un, ok et vous prenez le téléphone de l'autre. Allez pas voir les messages privés, ce n'est pas l'objectif. ok L'objectif, c'est de juste scroller, juste descendre pour voir les pauses que vous voyez sur le mur de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça correspond à ce que vous voyez sur votre mur? Prenez conscience de la différence de l'orientation de l'information. La façon dont est présentée l'information ou les posts, en fait, à deux personnes différentes qui ont peut-être des fois même les mêmes amis, va être complètement différente. Vous n'allez pas voir les mêmes posts. Vous n'allez pas voir le même type de posts. Pourquoi? Parce que Facebook vous connaît. Facebook sait quoi vous présenter pour que vous restiez connecté. Ça veut dire que si vous regardez un post, vous scrollez, le post d'après, il est là pour vous garder. Et ça arrive souvent, et je pense que vous avez tous déjà fait ça. Vous allez sur Facebook, par exemple, vous allez sur un réseau social pour euh, un, un truc bien précis. Vous allez dessus, puis vous vous réveillez 15 minutes après, vous êtes encore en train de, de regarder les trucs. Vous êtes tombé dans un truc d'auto-hypnose où vous ne réfléchissez même plus, puis vous faites juste regarder les posts, les posts, les posts. Pourquoi? Parce que ça devient addict. Et parce que Facebook sait exactement comment contrôler votre cerveau pour le garder présent sur le réseau social. Pourquoi? Parce que derrière, il peut vous vendre de la pub. Il va, pas à vous, mais il peut vendre, de la, il peut vendre à des, des, des entreprises de, la, la possibilité, vos informations, en fait, donc les, les entreprises payent Facebook pour vous vendre de la pour vous montrer la publicité. Et on en vient donc aux élections. Par exemple, quand il y a des élections, euh, eh bien, avant, vous savez, il y avait un contrôle de l'information. Il fallait que les médias, euh, que ce soit les médias euh, télé, journaux, il fallait qu'il y ait une balance. En fait, on ne pouvait pas parler plus d'un que de l'autre. On essayait de montrer l'exposition et tout ça. Et Je pense qu'il fallait à peu près équilibrer euh, l'exposition entre les différents candidats. Avec les réseaux sociaux, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que c'est la population qui décide. Et, par exemple, l'élection, on va prendre par exemple l'élection américaine qu'il y a eu entre Biden et Trump, peu importe votre choix, Regardez lequel fait parler le plus de lui sur les réseaux sociaux, lequel comprend comment générer de l'attention sur les réseaux sociaux et pourquoi justement les réseaux sociaux vont montrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur un des candidats plutôt que l'autre des candidats. C'est encore à cause du combat de l'attention, mais ça peut être aussi, vous pouvez véhiculer grâce à ça des idéaux, c'est-à-dire qu'on peut contrôler l'algorithme pour que... Il y a euh, des, euh, des, des idéaux différents. Ça veut dire qu'un certain sujet va être montré davantage qu'un autre. Et ça, c'est dangereux parce qu'on contrôle l'opinion publique comme ça. Et on pense qu'on est dans une démocratie et que les élections, voilà, qu'on fait notre propre choix. Mais si on vous bombarde de trucs de la, dans le même sens, votre, votre opinion d'un certain candidat est formée parce que vous recevez comme information. Donc, on contrôle votre opinion et on peut vous diriger sur quel candidat on veut qu'il soit élu de cette façon-là, en fait. Donc, faites attention à quand vous recevez la même information tout le temps, tout le temps, tout le temps d'une personne. Ça peut aller dans votre sens ou pas dans votre sens, mais ça va vous faire réagir. C'est quelque chose qui peut essayer d'aller chercher votre émotion. Pourquoi? Parce que, encore là, ça, c'est dans le combat de l'attention. Mais faites attention de, des fois, Essayez d'aller chercher de l'information ailleurs, sur différentes sources d'informations, pour voir si justement, ça se concorde, pour voir s'il n'y a pas un autre côté de la médaille, pour voir s'il n'y a pas, euh, tu sais, justement, quand vous avez, quand c'est trop gros, on dit souvent, moi je fais de la magie, et on dit souvent que des fois, c'est tellement évident la magie euh, que on pourrait vous le faire en face de vous, que vous ne le verriez pas. Parce que c'est trop évident. Bien, c'est la meilleure façon de faire quand on veut. Envoyer un truc, c'est de, de, on dit plus un mensonge est gros, plus il passe. Ben c'est ça. Plus vous en mettez un paquet, plus ça passe. Donc quand vous voyez quelque chose, moi je me pose la question toujours comme ça, c'est quand je vois quelque chose qui m'arrive et une information qui prend de l'ampleur et de l'ampleur et de l'ampleur, souvent je me pose la question, pourquoi À qui ça profite en fait Pourquoi c'est gros comme ça pourquoi ça devient big comme ça? Pourquoi l'information est unilatérale? Pourquoi il c'est toujours dans le même sens? Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de contrôler mon opinion? Et là, j'essaye d'aller chercher l'envers de la médaille ou des choses comme ça. Et euh, bien, ça, ça revient, on peut euh, revenir sur justement, on va laisser cet envers de médaille-là aller. Pourquoi? Parce que ça crée aussi de l'attention. Ça veut dire que toutes les vidéos conspirationnistes, toutes les vidéos de tous les, les, les posts, les, les, les sites Internet, on va les laisser là et on va leur donner beaucoup, beaucoup d'ampleur. Pourquoi? Parce que, justement, ça crée de la polarité, ça crée de la divergence, du fighting, les gens se disputent, les gens sont attentifs, les gens font être là sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, un petit truc. Si vous voulez éviter de tomber dans le panneau de ces choses-là, arrêtez d'y porter attention. Si vous s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, arrêtez d'y porter de l'attention et Facebook va arrêter de vous le montrer. L'algorithme va comprendre que ça ne vous intéresse plus. Mais si vous continuez à y porter de l'attention, si par exemple vous en avez marre du Covid, ok, plus vous likez, plus vous postez, plus vous parlez des masques, plus vous dites, ben plus Facebook continue à vous en montrer, plus, créer de la polarité. Plus vous êtes polarisé, plus ça donne de l'ampleur, plus il y a de l'énergie et plus ça grossit. Tandis que si tout le monde arrêterait d'en de, parler, si tout le monde posterait des choses plutôt joyeuses, si tout le monde s'aimait, si tout le monde, à un moment donné, il y aurait un nouveau sujet qui arriverait, de, où on recréerait une polarité. Il y aura un, un nouveau sujet, mais on arrêterait de parler un peu des sujets qui ne vous intéressent pas. Si, ne tombez pas dans le piège, essayez de porter attention à justement porter attention au piège de l'attention. Les pauses qu'on veut vous montrer qui vont faire en sorte que vous allez rester là et que vous, a, que vous avez envie de réagir. Ne réagissez plus. Ne likez plus, ne commentez plus sur les posts qui ne vous intéressent pas au final, qui sont négatifs, qui ne font pas avancer votre vie dans le bon sens, qui n'y a pas de positif qui va ressortir de là. Essayez d'aller chercher du positif. Essayez de commenter, de, 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 de poster des choses qui vont vous faire avancer, des questions qui pourraient vous poser. Que, essayez d'aller chercher des sujets qui vont vous faire avancer. ça, ça va vous aider beaucoup. Et à un moment donné, vous allez changer l'algorithme tranquillement en arrière des réseaux sociaux. Ils vont comprendre que vous êtes, votre attention, c'est plus là qu'elle va. Et si votre attention ne va plus là, ils vont essayer de l'amener à quelque part d'autre. Et ça, ça va s'estomper. Et si on fait tout ça, ça va s'estomper. Un autre des sujets qui a été... Euh, très, très forcé c'est, par exemple, euh, le, le bitcoin, okay? la crypto-monnaie. Il faut savoir que euh, dans l'investissement et tout ça, machin, quand les médias commencent à porter de l'attention sur un sujet, c'est normalement le moment où il faut sortir. Et justement, ben, c'est ce qui s'est passé en 2017. C'est qu'ils essaient de créer un faux mot. On dit « fear of missing out », la peur de manquer le bateau. Okay? Donc, en gros, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui se passe et à un moment donné, là, où, le, le média, le truc, ça, ça s'en vient là-dessus, ça fait monter le truc, tout le monde veut essayer d'embarquer et c'est là que ça chute. Le Bitcoin, ce n'est pas nécessairement compliqué, c'est tout simplement une monnaie électronique euh, qui est euh, qui, qui, comme n'importe quelle autre monnaie parce qu'aujourd'hui, la grosse majorité des gens vont au restaurant, payent avec leur carte que ce soit des dollars canadiens, de l'euro, du dollar US, euh, ici du real ou du US dollar, ou euh, du bitcoin qui est dessus, ça reste de la monnaie. Si la personne qui est en face, s'il si, uh, y a un système informatique qui permet de transiger entre la monnaie du récepteur et la monnaie de l'émetteur, il n'y a plus de problème. Donc, il faut arrêter de se poser des questions. Et encore là, c'est des sujets qui sont polarisants. C'est des sujets où les gens vont dire « Non, le bitcoin, c'est mort. Non, le bitcoin, c'est Donc, c'est des sujets qui sont polarisants et je pense sincèrement que ça va dans l'électronique, ça va dans l'évolution. C'est la même chose que euh, tout, ce qui, euh, tout, tout ce qui évolue en fait. Les réseaux sociaux, euh, c'est les nouveaux médias, euh, les, les nouveaux journaux, les blogs et tout ça. Euh, voyez, Bitcoin, nouvelle monnaie, tout simplement, ça peut aller, euh, ça peut aller vers là. Donc voilà, vous êtes Créateur de votre vie. Vous êtes créateur de ce que vous voulez et vous en avez le pouvoir, et vous pouvez utiliser les algorithmes des réseaux sociaux et tout ça à votre avantage. Pro profitez du fait de le savoir comment ça fonctionne pour l'utiliser à votre avantage. Laissez de côté tous les pièges à l'attention et dirigez votre attention là où vous en avez vraiment envie, là où vous avez vraiment de l'intérêt ou là où vous avez vraiment du positif à en ressortir. Là où vous avez vraiment un rassemblement, si les gens s'additionnaient, on multiplierait l'énergie positive qu'on aurait au lieu de soustraire et de diviser le peuple. Essayez de vous unir au lieu de vous diviser. Quand vous voyez un poste qui est polarisant, que vous n'êtes pas d'accord, passez votre chemin. N'argumentez pas ça ne sert à rien. Les gens ne font pas attention et c'est juste du fight et tout ça. Il n'y a, y a, a rien qui avance. Ce n'est pas, pas un débat d'opinion sain, en fait, beaucoup sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est très émotionnel. Les gens sont très émotifs sur plusieurs sujets. Okay? Eh bien, canaliser cette émotion-là sur du positif c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre du plus de positif dans votre vie en comprenant comment ça marche derrière et pourquoi ils le font de cette façon-là. Et plus vous, vous amenez de l'eau au moulin, bien plus ils vont vous en montrer davantage. Et ils vont faire en sorte de vous polariser. Ils vont faire en sorte de contrôler un certain mode de réflexion. Ils vont faire en sorte de passer. Donc, faites vos propres je sais que c'est une phrase qui est, qui est connue, mais faites vos propres recherches dans le sens que essayez d'aller voir l'information l'envers de la médaille. Essayez d'aller voir s'il n'y a pas et faites votre propre opinion qui peut être gris. On n'est pas obligé d'être tous blancs ou tous noirs. C'est possible d'être au milieu. C'est possible de dire ah ben ça c'est il y a une partie de vrai là. Puis il y a peut-être une partie de vrai là aussi. Puis mon opinion à moi va être un peu plus entre les deux. Puis c'est correct. Fait que comme ça, vous allez être beaucoup moins polarisé. Vous allez beaucoup moins être agressif et émotionnel, comme vous allez voir un côté qui est tout blanc ou un côté qui est tout noir. Parce qu'il y en a qui sont, pas, qui sont blancs ou noirs. Mais si vous êtes gris, vous pouvez, vous aussi, donc amener du positif. Okay? Vous pouvez utiliser les algorithmes à votre avantage. Donc c'est le message que je voulais vous faire passer. Je vous remercie énormément d'avoir assisté à ce cet épisode de Action ou Conséquences. Je ne sais pas si vous m'écoutez en audio ou si vous m'écoutez en vidéo, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Suivez-nous, on a le groupe Action ou Conséquences sur Facebook, Action ou Conséquences Podcast, entre parenthèses, Mathieu Tremblay. On a la chaîne YouTube, bien entendu, euh, et, et on a euh, sur les radios cjpf.ca. Que je remercie énormément à chaque semaine et bien entendu on a aussi notre Patreon si vous voulez avoir les épisodes en avance mais aussi si vous voulez supporter une bonne cause euh, la crise en ce moment qui se passe ici dans les pays asiatiques qui sont déjà des pays pauvres comme le Cambodge on fait de l'aide humanitaire on apporte de la nourriture ici à des familles dans le besoin donc si vous voulez donner un peu euh, une cause positive eh bien je, je vous en donne la possibilité à Patreon.com action conséquence voilà donc euh, je vous remercie énormément d'avoir été là Mathieu Tremblay en direct du Cambodge et je vous dis à très bientôt ciao, ciao tout le monde bye bye